2: Бангладешский оргкомитет форма в честь великих исполинов выходцев из корпекту 2017 года и комитет Бангладешской корейской дружбы и солидарности постановили недавно присвоить великому вождю Ким Ир Сену, великому руководителю Ким Чен и высшему руководителю Ким Чен грамотой. Председатель Бангладешского комитета форума в честь Великих Исполинов, выходцев в Горпекту 2017 года Харун ар являющийся председателем комитета Бангладешской корейской дружбы и солидарности, сказал, что форум в честь Великих Исполинов, выходцев из Горпекту, является всемирным великим политическим фестивалем, посвященным немеркнущим заслугам великого вождя корейского народа президента Ким Сена, великого руководителя Ким Ченера и высшего руководителя Ким Цинуйна в корейской революции и дели самостоятельности всех стран мира, и что он считает докромной честью то, что решили присвоить выдающимся исполинам, выходцам из горпикту грамотой по поводу последнего форума. На днях во Франции учрежден комитет по воспоминанию о Киммерсине. Новый комитет постановил провести по случаю 23-летия с отнеоконченной великого Киммерсина культурно-политические мероприятия, посвященные его бессмертным заслугам. Между тем, в последнее время прошло учредительное собрание комитета нигерийской народной и прогрессивной партии по воспоминанию о Киммерсине. Отклики зарубежных деятелей о высшем руководителе Ким Ченуэне, председатель объединенной партии за национальный прогресс и единство Египта, Генеральный координатор Федеративного политического секретариата Объединенной партии Левых Венесуэлы, руководитель Швейцарского кружка по изучению ИДИЧЧ, директор общества с ограниченной ответственностью Септих России, гендиректор Африканского комитета по изучению идичи и председатель Пакистанского общества по изучению ЧЧи прислали поздравительные телеграммы и письма в честь знаменательного дня, дня избрания высшего руководителя Ким И. Председателем Госсовета Корейской народно Демократической Республики, где писали, что по случаю этого избрания в Корейской народно Демократической Республике началась новая эпоха, когда словно осуществляют дело бессмертия вождя и непрерывно продолжают революционную историю вождей и предшественников, придерживаясь преобразования всего общества на основе кемерсинизма-кимчинеризма как высшей программы Трудовой партии Кореи. 30 июня на Хамхунском стадионе провинции Южный Хамген состоялась церемония закрытия спортивных соревнований на приз «Факель Сунгун». В ней приняли участие соответствующие лица спортсмены и жители города Хамхун. На ней отличные команды и спортсменов наградили переходящим кубком и медалями. 29 июня состоялась церемония ввода в строй действующих Кангунского провинциального санатория для ветеранов войны. На ней присутствовали соответствующие работники ветеранов войны, строители, персонал санатория и жители провинции. Санаторий для ветеранов войны построен на живописном берегу озера Сижун, достопримечательности восточного побережья. В нем функционирует медпункт, фитнес-зал, игровой зал, что эффективно воздействует на здоровье и культурно-эмоциональную жизнь ветеранов войны. В Корейской Народно-демократической Республике активно идет работа по устранению и предотвращению ущерба от засухи. В результате самоотверженных усилий воинов Корейской народной армии и граждан, которые с плаченными силами поднялись на эту работу, в период с 25 по 29 июня масштабе страны орошены общей площадью 80 тысяч с лишним гектаров заливных и суходольных полей. В провинции Северной Фанхи воины Корейской Народной Армии в первую очередь разыскали ресурсы и воды и обеспечивают полную загрузку разных видов подвижного состава моторов, насосов, дождевателей, откачивают ежедневно тысячи кубометров грунтовой воды. В провинции Южный Пилан воины вырыли письо с лишним искусственных водоемов и одну тысячу четыреста с немногим колодцев проложили водный канал длиной в десятки ли, расширили водный канал, протяженностью в сотни ли. Сельхоз трудящийся, домохозяйки провинции Южной Фанхи, Северной Пилан и Южный Хамген, работники Госплана, Министерство машиностроительной промышленности, Министерство охраны земли и окружающей среды и другие ежедневно поливают зерновые по графику. Ознакомившись с совместными заявлениями Министерства госбезопасности, Министерства народной безопасности и Центральной прокуратуры, должностные лица высказывают чувство лютой ненависти казачинщикам суперкрупного гостеррора ликвидации нашего высшего руководства. Замминистра физической и культуры и спорта Сон Ганхо, начальник главного лесного управления Министерства охраны и земли и окружающей среды Пек Вон Чоль, зампредседателя Пхенянского городского комитета по делам сельского хозяйства Ким Сун Чоль, зампредседателя ЦК союза Ким Юнг Сук говорили, что весь наш народ крепко уверен в том, что его достойная жизнь, счастье, светлое будущее, гарантированное наличием высшего руководства революции, Подобно тому, как своим существом все обязано солнцу, так что от имени наций надо решительно наказать Пакунхи и бывшего директора Южнокорейской корейской разведслужбы Ли Хо, которые пытались поломать такую веру нашего народа. В интервью корреспонденту сотрудник Юридического института Академии общественных наук Ким Чол сказал, что Уголовный кодекс Корейской Народно-демократической республики, согласно ее закону, квалифицирует организаторов, участников и соучастников суперкрупного гостеррора против высшего руководства КНДР, независимо от их поданства, как подлежащих уголовному обвинению, и констатирует, что в отношении таковых не применяется давности привлечения к уголовному Ответственности. И он решительно потребовал от имени Уголовного кодекса Каиндер, от имени справедливости и совести, немедленно подвергнуть в высшие мере наказания Пакунхе и Либенхо, бывшего главу разной Южной Кореи. 30 июня вернулись наши спортсмены, которые приняли участие в международных состязаниях Иртышки и Зоре 2017 года. Эти состязания прошли с 25 по 27 июня в Казахстане. На последних состязаниях присутствовало более 120 отличившихся спортсменов и спортсменов из нашей страны, России, Узбекистана и других стран и регионов. Наши спортсмены, которые участвовали в соревновании по гимнастике на Патуте, завоевали две золотые и две бронзовые медали. Ким Гукфа в индивидуальном соревновании среди взрослых женщин, а Пак Южон среди юниоров женщин заняли первые места. Ким Юнсон в индивидуальной игре среди взрослых мужчин, а Ким Южон среди юниоров женщин завоевали бронзовые медали. 30 июня прилетела Пхинян делегация Ленинского комсомола Российской Федерации во главе с первым секретарем его ЦК Владимиром Исаковым, являющимся секретарем ЦК Компартии Российской Федерации. Представитель Корейского общенационального комитета защиты мира распространил 1 июля призъявление в связи с исполнением 60-летия перемещения Соединенными Штатами Америки командования оновских войск из Японии в Сеул. В призъявлении говорится... Как известно, развязав Корейскую войну в июне 1950 года, США переименовали командование своих дальневосточных войск в Токио. командованием Оновских войск перебросили силы своих сателлитов на Корейскую войну, превратили всю территорию Кореи в пепелище и варварски умершвляли невинных мирных жителей. В июле 1957 года переместили приславные командания оновских войск из Довки в Южную Корею с тем, чтобы интернационализировать вопрос Корейского полуострова и создать азиатскую модель НАТО и тем самым обнажили чертные намерения усиливать политику господства над Кореей и активизировать осуществление стратегии глобального господства. В ноябре 1975 года на 30 сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция о распуске командования ООНовских войск и выводе сил сателлитов США при ООНовской армии, но США всячески пытались сохранять это командование под несправедливыми предлогами. В частности, когда в нашем столетии Южной Кореи нагнетается антиамериканское настроение и встал на повестку дня даже вопрос о передаче прав на контролирование над операциями военное время. Они все еще укрепляли командование ООНовских войск, чтобы сохранять право на контролирование надежно-корейской армией, оперативно перебросить силы своих сателлитов на корейский полуостров в случае чрезвычайной ситуации на нем и упрочивать военную гегемонию в Северо-Восточной Азии. Тем не менее, сменившиеся южнокорейские правители всемирно заступались за это командование, которое, им, как они говорили, создано на законном основании согласно резолюции Совета Безопасности ООН, особенно при Пакмхе, учрежден День участия оновских войск и с тех пор ежегодно отмечают его, что является гнусной изменой нации. На этот раз новые южнокорейские власти по случаю 67-летия развязывания Корейской войной пригласили наемников так называемых ООНовских войск и выразили им уважение и благодарность и оценили их самоотверженность. Согласно единодушному настаиванию и требованию нашей нации и мировой общественности, США следует немедленно распустить незаконное командование ООНовских войск, которое уже было приговорено к смертной казни истории, и незамедлительно вывести из Южной Кореи свои захватнические войска и всех видов смертоносные военные сооружения, подчеркнул представитель Корейского общенационального комитета защиты мира. Представитель Корейского общества по изучению прав человека 30 июня ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что так называемая Международная ассоциация за прекращение аморальных актов в Северной Корее с неблагонадежной политической целью сугубо извращает действительность в нашей стране. Вот что сказал представитель. Что касается международной ассоциации за прекращение аморальных актов в Северной Корее, то это чистая заговорческая организация против нашей республики, появившаяся под благовидной вывеской защиты прав человека. Недавно один из ее членов пустили в ход трескотню, мол, горно-лыжного комплекса в Корейской Народно-Демократической Республике. В большинстве своем было приобретено черным ходом, то есть путем нарушения оновской санкционной резолюции. В качестве рабочих сил для эксплуатации этого комплекса используют несовершеннолетних рабов, а на пути к дрому погибли 30 молодых людей с крушением автобуса. Тем более, такую ложь высказал тот в отношении Международного Олимпийского комитета и мировой общественности. И апогеи наглости. Как и во многих странах, наш горнолыжный комплекс на перевале Масик служит общенародной массовой спортивной базой. Спрашивается, коль ввоз его оборудования был нарушением оновской санкции, то в чем же подлинная цель оновской санкции? Ответ «Единый». Сама ООНовская санкция является собой суперкрупное аморальное преступление, цель которого в препятствии физической закальки и цивилизованной жизни народных масс, подчеркнул представитель корейского общества по изучению прав человека. По сообщениям Южнокорейской интернет-газеты «Чаджу Сибо 25 июня, представители Южнокорейской организации «Собрание по делам раскрытия сути сомневательного события» С планомерным бегством гражданок Северной Кореи работниц заграничного ресторана критиковали министерство по делам объединения страны, которая прекращает возвращение наших девушек и подчеркнули, что правительство должно скорее безусловно вернуть Ким Дюнхи и двенадцать северокорейских девушек к своим родным. Южно-Корейский совет по вопросу отряда самопожертвования 27 июня выступили с заявлением, в котором осудили японское правительство, пытающееся скрыть историю антигуманного военного преступления. Авторы заявления отметили, что Японский Генконсуль в американском городе Атланта занимался взагадательством в отношении мира и городского муниципалитета в целях приостановить возведение в городе статуи девочки, сигнализирующей половую рабыню Японской императорской армии. 24 июня в Париже состоялась Международная конференция за мир в Корее и ее объединение. В ее работе приняли участие представители Международного комитета связи за объединение и мир в Корее и других организаций дружбы и солидарности из разных стран, в том числе Дании, Люксембурга, Болгарии, Польши, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Великобритании, Ирландии и Айти и представители разных кругов Франции, глава представительства нашей страны во Франции и делегация Корейского комитета культурной связи за границей. На конференции были основной доклад генерального секретаря Международного комитета связи за объединение и мир в Корее и речи. На ней была принята заключительная декларация, в которой отмечается, что организации дружбы и солидарности с корейским народом должны бороться за вывод иностранных войск из корейского полуострова и отмену санкций США в отношении Корейской Народно-Демократической Республики против «желтой» пропаганды и западных СМИ а также укреплять сотрудничество в общих целях, ускорить мир и объединение Корейского полуострова и широко обобщать достигнутые успехи и опыт. На конференции было принято письмо в адрес высшего руководителя Ким Синуина. По окончании конференции на Сорбонской площади в Париже состоялась демонстрация поддержку мира и объединения Кореи. Между тем, 23 июня в Сорбонском университете прошел семинар французских ученых по вопросу корейского полуострова. Вы слушали новости.
1: Кореи. Передаем труд великого кимчунира. Победить социализм нашего образца, служащий интересам народных масс. Опубликованный 5 мая 80 года Чуче 1991 Сегодня четвертая часть. Интеллигенция играет важную роль в революции и строительстве нового общества. Ее роль все более возрастает в ходе развития общества. Правильное решение вопроса интеллигенции в революции и строительстве имеет весьма важное значение. Еще на заре революции великий вождь считали интеллигенцию составной частью субъекта революции важной революционной силой, ведя ее по революционному пути. В прошлом наша интеллигенция, находясь в условиях колониальной страны, отличалась духом антиимпериализма и самостоятельности, и ей были присущи черты демократической революционности». И поэтому наша партия смело доверяла ей, воспитывала и превоспитывала ее так, чтобы она служила интересам рабочего класса. Вместе с тем партия в широких масштабах воспитывала новую интеллигенцию из среды рабочих и крестьян и создала большую армию людей интеллектуального труда. Под мудрым руководством партии вождя наша интеллигенция, отдавая весь заряд своего революционного энтузиазма и творческих способностей, активно участвует в развитии революции и строительства нового общества, внося свой весомый вклад в дело построения социализма и коммунизма. Эксплуататорский класс не является субъектом социального движения. Это реакционная сила истории враг революции. Считать трудящиеся массы субъектом революции, а эксплуататорский класс ее врагом отнюдь не означает, что отношение людей к революции и контрреволюции определяется только их общественно-классовым происхождением. Общественно-классовое положение оказывает влияние на действия людей, но при этом надо иметь в виду, что это происходит только через их сознание. Пусть это будут люди плохого социально-классового происхождения, но под воздействием революционных идей они могут стать вреды, содействующих делу революции. Людей следует оценивать, учитывая их идейные взгляды и действия. Что касается тех, кто вносит свой вклад в дело общественного прогресса и революции, то не следует копаться в их общественно-классовом происхождении. Их следует считать составной частью субъекта революции и оказывать им доверие. Таков освещенный идеями чучи подход к людям, принадлежащим к различным классам и слоям. Смело доверяя всем, кто стал на пути борьбы за осуществление самостоятельности народных масс, наша партия вела их по пути революции. В период антиимпериалистической, антифеодальной демократической революции, происходящей в нашей стране, в ряды революционных цель влились не только трудовые классы, но и все, кто выступал против империализма за демократию, включая патриотическую часть национальных капиталистов и верующих. Показательно, что в ходе социалистической революции у нас не ликвидировали и кулаков, и капиталистических торговцев и предпринимателей, а добивались, чтобы они добровольно включались в кооперативные хозяйства и стали социалистическими дружениками. В отношении к тем, кто сумел перестроиться на социалистических началах, наша партия, не считаясь тем, к какому классу или слою общества они принадлежали в прошлом, поверила этим людям как вычным спутникам революции, а не как временным попутчикам, веля и ведет их по пути социализма и коммунизма. Вы слушали очередную часть «Труда великого Ким Чен Ира. Победить социализм нашего братца, служащий интересам народных масс», опубликованного 5 мая 1980 года Чучи 1991 года.
0: 신소리 내리, 담은
2: Скорее, амбициозные шаги доминации Администрация Трампа под вывеской против террора спешит своим регулированием в горячих точках мира. По сообщениям зарубежных информационных источников, Нитафна, госсекретарь и министру обороны США на пресс-конференции заявили о готовности перебросить в Афганистан американское и НАТОские покрепление в 10 тысяч штыков. Призваны разгромить террористов. Нельзя молчанием обойти то, что недавно многофункциональные реактивные орудия американских войск передислоцированы из Йордании на Тануфузскую военную базу на юго-востоке Сирии. Военщина Суши афиширует, мол, такие военные миры, призваны покончить с деятельностью террористов, поддержать мир и стабильность и гарантировать безопасность американских и натовских войск. Чушь. Их подлинная цель кроется в дальнейшем укреплении военного господства США над горячими точками в мире. Как всем известно, США под благовидной вывеской антитеррористической операции подняли войну в Афганистане, в Ираке и других странах, но результатом оказался порочный круг терактов и возмездия, а не мир и демократический порядок. В тех странах, которые ввязались в войну, не покончится, а более свирепствует террор, разгуливается социальная суматоха и беспорядок. В них царит хронический кризис. Это потому что США вообще не были заинтересованы уничтожением террора, и они реально прибегали к реализации своей доминационистической стратегии. Иными словами, австрию так называемой антитеррористической операции США направлена на сражение власти, выступающей против империализма из-за самостоятельности и не подчиняющейся воле Америки. Они а искоренения очага террора или уничтожение террористических организаций. И в прошлом, и сейчас ничуть не изменилось доминационистическое притязание США. Живым примером является передислокация многофункциональных реактивных орудий на Таруфусскую военную базу в Сирии. Что касается этой военной базы, она представляет собой учебную базу, где при дирижировании американцев антиправительственные вооруженные силы Сирии готовят операцию по свержению правительства. Размещение на ней многофункциональных реактивных орудий станет чувствительным ударом для правительственных войск и их союзников. Таков расчет американцев. Если иметь в виду апрельский прецедент, когда американские войска напали на правительственные войска Сирии с придиркой к применению химического оружия, то не надо вносить доказать, что последние миры американской военщиной, нацелены на окончательное свержение законного правительства Сирии перебросить войска во все горячие точки земного шара, поощрять резню, конфликты, теракты и возмездие и в конце концов установите систему американского господства. Вот таков амбициозный план Соединенных Штатов. Всем следует повысить бдительность в отношении доминационистических вылазок Америки, предпринимаемых под вывеской против террора, за мир, за установление демократического порядка и подорвать их по всем швам. Диктует это сегодняшняя действительность. Уважаемые радиослушатели, на этом закончим передачу «Голос Кореи» на русском языке из Корейской Народно-Демократической Республики. До новой встречи в эфире!